4: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et je continuerai à courir parce qu'un gagnant n'abandonne Jamais, c'est Beyoncé qui le dit dans son titre « Freedom ». Queen Bee, héroïne du week-end grâce à son show historique à Coachella, deux heures sur scène, 26 chansons interprétées et tout autant de chorégraphies endiablées dans la légende Queen Bee. Cette paraphrase de Beyoncé résonne pour moi avec la vidéo d'Human Right Watch que j'ai découverte cet après-midi plus jamais seul, donne la parole à des jeunes LGBT du monde arabe. Lesbiennes, gays, bi et trans, ils témoignent souvent à visage découvert pendant six minutes à tour de rôle. Ils sont soudanais, libyens, égyptiens, bahreïniens, jordaniens. Ils sont écrivains, chanteurs, chômeurs, militants, peu importe. Ils sont surtout libres, forts et beaux. Et pour paraphraser une autre de mes héroïnes, la journaliste égyptienne Mona El-Tahoui, il ne peut y avoir de révolution politique viable dans le monde arabe sans révolution sociétale et sexuelle progressiste. Alors Ahmed, Norma, Dalia et tous les autres sont donc des révolutionnaires long courrier. Pas à pas, amour après amour, ils transforment leur société. Évidemment, l'histoire avec un grand âge ne retiendra probablement jamais leur nom. Mais ils s'en moquent parce qu'ils ne seront plus jamais le seul. Ils le savent dorénavant, qu'ils sont des millions pour qui love is love, aimer c'est aimer et hob wa même en arabe. Alors je vous invite vivement à jeter un coup d'œil à cette vidéo. Très belle vidéo qui m'a, moi, beaucoup émue. Disponible sur le site Libération, plus jamais seul.
0: La matinale de 19h,
5: le magazine de Radio Campus Paris. Bonjour et bienvenue dans la matinale de 19h, le magazine d'info Je et branché de Radio Campus Paris, on va l'appeler comme ça. Alors ce soir, on va évidemment revenir sur la mobilisation dans les facs contre la loi orientation et réussite des étudiants. Loi qui imposerait selon certains une sélection à l'entrée des universités. Des étudiants de Nanterre en première ligne de la mobilisation viendront témoigner. Et tout à l'heure, à 19h30, on fera un crochet par la Goutte d'Or. Vous savez, ce quartier est véritable enclave populaire dans le 18e arrondissement de Paris. A ah, le droit tous les ans à sa fête. Mélissa Vico et Cécile, toutes deux organisatrices de cette sauterie entre voisins, présentes, seront présentes avec nous pour en parler. Et on terminera cette émission avec le grand Jacques et sa sacro-sainte chronique de la propagande culturelle. Culturelle avec un cas, évidemment. Mais tout de suite, chers camarades, n'enterre pas ta fac, comme ils disent.
2: Alors je m'appelle Tomek, je suis euh, étudiant en euh, première année de philosophie-histoire et, et je suis militant à la France insoumise. Ici, si on est pour le retrait euh, de la loi Vidal, donc la loi euh, ORE ou le plan étudiant, comme on l'appelle aussi. Plus globalement, on est aussi contre toute la politique en fait antisociale de Macron. Donc nous, on est en soutien des cheminots, on est en soutien des EHPAD, on est en soutien des postiers qui viennent nous voir aussi. Tolbiac c'est vraiment un lieu d'organisation des luttes sur Paris. En fait. Le président donc, de Paris, Georges Haddad, a dit qu'il avait demandé à la préfecture son concours, donc son aide, pour reprendre le, cours des, enfin, le fonctionnement normal de la fac. C'est-à-dire, en gros, en gros, il a demandé à la préfecture de, le fait d'évacuer. Mais ici, en gros, ce qu'on a réussi à faire, c'est euh, en fait renverser le rapport de force. C'est-à-dire qu'on a contacté euh, tous les contacts qu'on avait, tous les médias qu'on avait, euh, tous les politiques, tous les syndicats qu'on avait. On a fait un grand rassemblement ici et on a réussi à montrer qu'en fait, on n'était pas tout seul. c'était pas juste les étudiants et les profs mobilisés. C'était tous les secteurs en lutte contre la politique antisociale de Macron. En gros, si aujourd'hui, euh, le gouvernement choisit de nous, de nous évacuer, ça veut dire qu'il se met à dos absolument toutes les organisations politiques et syndicales, euh, entre guillemets, progressistes du pays.
5: Bon, là, on était à Tolbiac avec Prisca de Radio Parleur. On écoutera la suite de son reportage au cœur de la contestation étudiant dans quelques minutes. Hein, mais ce que dit ce, cet étudiant, ça illustre bien l'atmosphère qui règne dans beaucoup d'universités françaises. Et à Nanterre, lundi matin, les étudiants grévistes gagnaient un sacré bras de fer face au gouvernement. Le Premier ministre Edouard Philippe assurait la semaine dernière que tous les examens auraient lieu en temps. Et en heure, mais ça, c'était sans compter sur la détermination des étudiants mobilisés à Nanterre terreau Historique de la contestation étudiante, des centaines d'entre eux ont réussi à faire annuler la tenue des examens. Et euh, la raison de la colère, la loi Orientation et Réussite des étudiants de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal ou Plan étudiant. Et c'est la nouvelle plateforme d'orientation Parcoursup qui fait le plus jaser. Celle qui remplace au pied levé admission post-bac mettrait en place une sélection à l'entrée des universités. Et ça, les étudiants en lutte n'en veulent pas. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et bonjour Benjamin. Vous êtes tous trois étudiants à Nanterre en master, c'est bien ça ouais, Et ça. vous êtes pour le blocage, donc vous êtes dans la mobilisation contre la loi orientation. C'est ça. Et avec moi Simon pour vous poser plein de questions. Tout salut Simon
6: Salut Dania, salut à tous
5: alors ça s'est passé ce matin, une assemblée générale qui a rassemblé plus de 1600 étudiants, c'est énorme, donc 1600 étudiants de Nanterre euh, qui ont voté la reconduction du blocage jusqu'à jeudi. Euh, 1600 étudiants pour une AGC du jamais vu, donc 1200 étudiants ont voté pour la reconduction du blocage, 300 contre. Est-ce que pour vous c'est un fort signal de légitimité
7: oui, bien sûr. Euh, clairement, euh, le, le, on sait très bien que le, le gros argument vis-à-vis -vis des, des, des blocages euh, qui a été avancé par le gouvernement, les présidences d'universités, etc., euh, reposait surtout sur, euh, bah, pour paraphraser ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, la, dans son interview télévisée, euh, sur... Euh, en gros, on aurait juste été une petite minorité euh, de, de professionnels du désordre, d'agitateurs professionnels. Et de fait, ce vote montre qu'il n'en est rien, que ce n'est clairement pas un noyau de personnes qui seraient extérieures à la fac ou autre, mais que ça, ça correspond à une mobilisation réellement implantée sur l'université, ici l'université de Nanterre.
8: Myriam voilà. Oui, bah, je pense qu'il a bien résumé la situation. Puis euh, Vidal avait aussi dit que le blocage avait été, euh, comment dire, manipulé par les cheminots, les trois cheminots qui étaient euh, venus apporter, euh, apporter leur soutien à notre mobilisation. Bah, je pense que l'AG lui a donné largement tort, vu qu'on a voté euh, très largement la reconduction du blocage.
5: Effectivement, ce qu'on entendait, c'est qu'il y avait certains cheminots, donc des syndicats, qui avaient, euh, euh, voilà, qui, étaient, euh, qui étaient dans le vote mouvement, en fait, qui menaient le mouvement. Vous vous dites que ce n'est pas vrai Oui, non, clairement pas. Enfin, ils, sont... ils étaient trois, donc déjà, il faut
8: replacer les choses dans leur contexte. Ils ont eu quand même le courage de venir avec leur chasuble. Ils sont venus apporter leur soutien parce que c'est aussi la question de la solidarité entre tous les mouvements qui sont victimes en fait, de la politique de Macron. Donc c'était vraiment une présence quand même petite,
5: mais qui nous a fait aussi énormément plaisir. La, coagul la coagulation des luttes, pour ne pas dire convergence <rire> parce ça. que vous, Emmanuel Macron refuserait d'utiliser ce terme. Simon
6: euh, Oui, on, on parlait de la, la composition de l'Assemblée Générale euh, qui, euh, qui du coup était composée de 1600 étudiants, euh, c'est un chiffre assez euh, important. Euh, elle était, euh, cette assemblée elle est composée d'étudiants de toutes les promotions, de toutes les euh, de, de toute filières. Vous, vous savez comment ça se... Vous avez des retours sur le sur la provenance de. Bah, non, en fait,
9: euh, une âgée, c'est euh, les étudiants qui veulent venir, qui viennent. Euh, donc, euh, qui est dans la salle bah, Je ne sais pas, on n'a pas fait de recensement, concrètement. Euh, donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'était 1600 étudiants et étudiantes de Nanterre qui étaient présents. Euh, ensuite, vis-à-vis -vis de, de la discréditation qui est faite de ces âgés, euh, parce qu'il y aurait la présence de cheminots ou de postiers en lutte, etc. Bien sûr, ils sont là. Euh, ce qui viennent, c'est. Principalement en fait faire un soutien symbolique, montrer qu'ils sont là, montrer que on est en train de, de monter cette convergence des luttes et, euh, et par exemple en fait bah, quand on vote sur les choses qui concernent l'université, évidemment ils ne prennent pas part au vote.
5: Mais euh, 1200 étudiants qui votent pour la reconduction euh, sur 32 000 étudiants, la fac de Nanterre comptabilise 32 000 étudiants, ça reste une minorité au fond quand même.
7: Alors ça, ça me fait penser justement à quelque chose que disait euh, un de, mes, un de nos, nos chargés de TD, nos anciens chargés de TD, qui est lui aussi mobilisé. Euh, c'est un des arguments qu'on nous a avancés euh, dès lundi matin, dès hier matin, quand on a commencé le blocage, c'est « mais vous êtes une minorité, nous sommes 35 000 étudiants sur le campus ». Ce à quoi ce chargé de TD répondait, et pour le coup, quelqu'un qui est étudiant alimentaire sait que c'est tout à fait juste, euh, « mais tu, quand est-ce que tu as vu 35 000 étudiants sur le campus ?» Nous ne sommes jamais 35 000 étudiants sur le campus. C'est énorme
5: non, Terre, hein, pour ceux qui ont. C'est une grande fac à la, à la soviétique, j'ai envie de dire, des énormes ouais. bâtiments. Donc il, voilà, c'est difficile de voir 32 000 étudiants au même moment, mais euh, c'est quand même un chiffre qui révèle une forme de minorité. Vous, le, vous pouvez aussi le reconnaître.
7: Mais moi, je le reconnais très volontiers. C'est-à-dire que, de fait, on n'est jamais majoritaire dans les luttes. Euh, vous vous n'avez jamais la majorité d'une population concernée par une réforme qui se mobilise. Et c'est ce que... Aussi, ce qu'on qu qu a beaucoup répété ces derniers jours, c'est qu'en en fait, les, les, les... il y a énormément de nos camarades étudiants qui ne sont pas en situation de se mobiliser. Et même si on obtient l'annulation des partiels, ils ne sont toujours pas en situation de se mobiliser. Même des gens qu'on connaît très bien depuis des années, ils sont en stage, ou alors ils sont salariés, ils ont des contraintes que nous avons la chance... nous sommes... Nous sommes relativement privilégiés par rapport à certains de nos camarades. Nous enfin, ils n'ont pas no, notre, notre chance et donc ils ne peuvent pas se mobiliser.
5: Il y a des bourses aussi en jeu, etc. etc. Mais il y a quand même 2600 étudiants, selon le Parisien, qui sont clairement contre le blocage pour des raisons idéologiques. Euh, ils ont signé une pétition. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de cette pétition Qu'est-ce que vous dites à ces étudiants qui veulent que leur fac soit débloquée et qui veulent aller en cours
7: cette, cette pétition, en fait, elle a, tourné, elle a tourné un peu partout et pas du tout que sur les groupes de, de, de promo des, des étudiants de Nanterre. Donc, si vous voulez, moi aussi, je peux dire, bon, bah, pétition pour le blocage. Et puis, je vais la faire tourner sur toutes les pages, toutes les pages qui sont favorables au, au mouvement social. Ça va faire des signatures aussi. Dans quelle mesure ça représente vraiment l'opinion des étudiants de, de Nanterre Moi, j'en sais rien. Je pense pas.
5: Mais il n'y a pas un travail aussi de pédagogie, d'explication de, Pourquoi une, on bloque une fac Guillaume, pourquoi on bloque une fac
9: Pourquoi on bloque une fac euh, bah C'est justement pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de se mobiliser. Un blocage, ça permet de se dégager de toutes ces contraintes qui nous empêchent de se mobiliser. Par exemple, typiquement, cette semaine, c'était pour éviter, euh, pour pardon, militer pour l'annulation de ces partiels et pour libérer les étudiants. Et de fait, quand on regarde, aujourd'hui, on était 1600. On n'a jamais été 1600 en AG. L'an dernier, on était 7 ans. 700, pardon. On était 700 et c'était énorme par rapport à la semaine d'avant où nous étions 100. Donc euh, clairement, de ce point de vue-là, le blocage, même de la part de ceux qui se mobilisent contre et qui viennent en AG, bah c'est une réussite.
5: D'accord. Et donc, on va s'intéresser au déclencheur. Hein, le pourquoi du comment vous bloquez vos facs, il y a évidemment une raison. Et c'est la loi Orientation et réussite des étudiants, le plan étudiant, qui mettrait en place, selon vous, une sélection, même si c'est un mot que euh, les politiques ne veulent pas euh, utiliser alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes contre cette loi, concrètement. Elle a été promulguée le 8 mars, hein, je le précise. Ouais, 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 ouais. Euh,
8: bah, en fait, c'est une loi qui, bah, pour revenir sur Parcoursup quand même, qui va déterminer euh, l'entrée dans le supérieur, euh, c'est une loi en fait, qui va appliquer en fait, une discrimination sociale, claire. Re, les, les politiques ne veulent pas employer le mot de sélection, ils parlent d'orientation, or c'est faux, c'est une vraie sélection qui doit s'assumer. C'est un choix politique de dire qu'en fait, la fac va être réservée qu'à une certaine frange de la population. Et ça repose sur les attendus, c'est-à-dire les attendus qui vont être déterminés par, par la plateforme Parcoursup. Et ces attendus sont des attendus sociaux, en fait. C'est-à-dire que ça va se baser notamment sur euh, la capacité... Enfin, par exemple, euh, ils vont faire des lettres de motivation, donc on va exprimer euh, ces activités extrascolaires, euh, les voyages qu'on a pu faire. Sauf qu'on sait très bien que c'est des choses qui sont réservées à certaines personnes. voilà. Et il y a ça, et il y a notamment aussi les enseignants qui doivent faire euh, des fiches à venir et qui doivent euh, s'exprimer, en fait, ce qu'ils doivent s'exprimer sur leurs étudiants. Et euh, ces fiches, on sait très bien que le rapport par rapport au... Aux enseignants dans le secondaire est parfois compliqué pour certains, mais c'est pas une raison en fait pour pas leur donner leur chance dans le supérieur.
5: Donc concrètement, on choisit donc les professeurs, ensuite des algorithmes choisissent les étudiants euh, selon la motivation, une aide aux motivations qui vont rédiger la cohérence du parcours et les notes. Et pour vous, c'est discriminatoire. Ouais,
7: mais oui, bien sûr. En fait, si on pense de minu... si on réfléchit, si chaque personne qui nous écoute pense à comment elle était au lycée. Euh, c'est évident que c'est discriminatoire. En fait, euh, on choisit sa filière ou plutôt on se l'a fait imposer. Enfin, souvent un compromis des deux par ses professeurs quand on a quoi, 15 ou 16 ans. Euh, et ce, ce choix ou ce non-choix devrait déterminer ce qu'on a le droit de faire ensuite dans, dans le supérieur. Mais c'est odieux, en fait. Moi, j'ai des, des, des très bons amis qui sont passés par des filières euh, technologiques ou professionnelles. Ça ne les a pas empêchés d'aller en fac Est-ce qu'ils sont arrivés en L1 en ayant des 18 et des 19 Non. Est-ce que ça les a empêchés d'être des étudiants tout à fait haut niveau, voire brillants par la suite Non plus. Donc en fait, cette, cette sélection qui, 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 qui est
5: qualitative d'une certaine manière aussi parce qu'il y a, enfin, j'entends ce que vous dites, mais il y a aussi une sélection par l'échec. Et je sais que voilà, c'est un slogan qu'on entend beaucoup dans la, dans la bouche encore une fois euh, des, des politiques, mais c'est réel. Il y a un taux d'échec en licence qui est effarant. Je pense au droit et euh, Nanterre est une grande fac de droit. Enfin, il, y a, il faut faire quelque chose. Donc pour vous, la solution, elle est mauvaise. Euh, alors il y, y a deux choses à mon avis qu'il faut qu'il faut replacer.
8: C'est, je pense que orienter au mieux les élèves, c'est une chose. Ensuite, on a le droit de se tromper. Et la fac, c'est aussi fait pour se tromper. C'est aussi fait pour essayer des filières, essayer des parcours et se tromper. Et c'est la discussion qu'on avait eue euh, pas plus tard qu'hier avec euh, des enseignants et des élèves, où des enseignants disaient à juste titre que pour eux, la vision de la fac, c'était euh, aussi ça. C'était aussi se tromper et
5: que c'était par l'échec qu'on apprenait. Je pense que c'est quelque chose... Euh à laquelle personnellement je souscris totalement. Et ça, ça tient la route, sauf que euh, l'année dernière et même l'année d'avant, il euh, n'y avait pas de place dans certaines, licences, dans certaines filières pour tout le monde. Donc ce n'est pas peut-être injuste euh, que certains euh, élèves, futurs, euh, futurs étudiants qui étaient motivés, qui avaient le niveau, soient mis à l'écart par tirage au sort ou parce qu'il n'y avait pas de place euh, et que d'autres euh, accèdent à ces licences pour finalement échouer. Il n'y a pas une forme d'injustice Est-ce que vous pouvez...
7: Je trouve que, ça, en fait, c'est une manière. Instaurer la sélection est une manière très, très curieuse de répondre au problème, en fait. Euh, on est un pays riche. Est-ce qu'on ne devrait pas, tous et toutes, être contents qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent aller à la fac Moi, je trouve que oui. Et donc, à partir de là, on comprend très bien euh, ce qu'il ce qu faudrait faire. Mais il faut injecter de l'argent dans le système universitaire. Recruter des profs, mettez fin aux, aux contrats précaires, recrutez-les vraiment. Construisez des bâtiments, de nouveaux campus, de nouvelles universités. Et on aura plein d'étudiants. Et juste une chose, sur les chiffres des taux d'échec, il y a quand même, euh, c'est à hauteur, dans mon souvenir, à 50%, ce qu'on décrit comme taux d'échec en L1, en fait, dedans, il y a les réorientations. Euh, et beaucoup de réorientations sont de réels succès. Vous pouvez tout à fait commencer une L1 de droit, vous n'allez pas aimer ça, c'est pas grave, vous restez dans la même université... Vous continuez à aller de, à vos cours de droit, mais quand vous avez un peu de temps, vous pouvez aller dans l'amphi qui est juste à côté. Et en fait, dans l'amphi juste à côté, il y a un cours d'anglais, ou il y a un cours de lettres, ou il y a un cours de philo. Et vous pouvez tout essayer. Et comme ça, grâce à, 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 à une procédure qui fon fonctionnait quand même jusqu'ici relativement bien, vous pouvez vous, ré vous réorienter pardon, au deuxième semestre. Et donc, euh, ça, est-ce que c'est de l'échec Non, non, ce n'est pas de l'échec. Moi, je trouve que ça, c'est une belle réorientation.
9: Oui, justement, oui. je voudrais ajouter là-dessus, parce que, du coup, moi, je fais partie de ceux qui ont augmenté les taux d'échec en première année en me réorientant. Euh... Moi aussi, t'inquiète pas. <rire> et, et voilà, et aujourd'hui, la, la filière dans laquelle je suis, en, en sciences politiques, j'y suis absolument épanoui, j'ai envie vraiment de continuer là-dedans. Euh, et du coup, par rapport à, aux questions budgétaires à travers lesquelles... La sélection est beaucoup justifiée. En fait, il faut bien voir que poser la question dans ces termes-là, c'est un véritable choix politique. C'est justement de dire qu'il faut faire une sélection pour éviter de parler de la réinjection d'argent dans l'enseignement supérieur. Et il faut vraiment sortir de ce cadre pour pouvoir penser contre cette réforme.
5: C'est un, un modèle social contre modèle social. C'est ouais. totalement assumé. Oui. Une tout question bien. de qualité qui est clairement euh, euh, revendiquée. Alors, on va prendre le pouls d'une autre université. Cette fois-ci, on repart à Tolbiac avec Prisca de Radio Parleurs, elle y était le 26 mars dernier pour nous.
0: En fait, ici, l'important et le plus important de la communauté de Tolbiac, c'est que tout se gère en auto-gestion. Tous les jours, il y a deux assemblées différentes, Donc, l'assemblée des occupants, donc ceux qui dorment ici, ceux qui font vivre euh, Tolbiac la nuit, etc. Et le comité de mobilisation, tous ceux qui participent un peu à la vie de Tolbiac le jour, qui euh, prennent des décisions et qui, euh, qui, qui, qui font vivre, euh, qui organisent au quotidien tout ce qui est de la commune de Tolbiac. Donc euh, tout ce qui va être au niveau du, euh, du ménage, de la cuisine, comme de l'organisation des cours, ou de toutes les actions qu'on va faire et qu'on va soutenir, des médias, etc., je m'appelle Chloé, je suis étudiante en licence 2 d'histoire à Tolbiac, Parisien, du coup la commune libre de Tolbiac. Il y a eu les événements à Montpellier, il y a eu euh, toutes les, les violences fascistes et policières, et là ça a engagé et déterminé beaucoup de gens qui étaient euh, de gauche, mais un petit peu calmes, etc. Et ils se sont rendus compte que euh, le fait de bloquer dérangeait énormément l'État, et du coup on a commencé à occuper il y a, il y a, bah, il y a de ça, deux semaines, pour créer dans Tolbiac une sorte de, de commune libre qui, euh, qui serait un peu le symbole de la vision de l'université qu'on a, c'est-à-dire une université ouverte, gratuite, populaire, avec des, des cours qui ne soient pas normés par l'enseignement supérieur, mais des cours qui soient complètement libres. Il y a des profs, des doctorants, même des fois des étudiants qui viennent proposer des débats, proposer des conférences, proposer des cours, pour que, en fait, dans Tolbiac, ce ne soit pas une fac morte. Ce n'est pas parce qu'on est occupé qu'on a une fac morte, pour que Tolbiac soit juste une fac ouverte, libre, et que toutes les personnes qui auront envie de s'exprimer pour participer à cette mobilisation puissent s'exprimer, puissent proposer des ateliers, n'importe quoi qui pourrait faire vivre ce lieu, pas que l'université soit fermée, mais qu'elle soit au contraire ouverte.
10: Quand une mobilisation se au niveau de blocage de fac, et
1: que finalement il n'y a pas de négociation, la position reste dure, etc. C'est qu'on n'a pas voté à C'est pour ça que l'expression bras de fer est <rire> pris, Autant pris d'otage d'une infamie, comme vocabulaire,
11: <coughs> bras de fer, c'est exactement ça. C'est celui qui lâche encore une vocabulaire.
3: Je m'appelle Eva, je suis donc occupante de la commune libre de Talbiac. J'ai 20 ans et je suis en deuxième année de licence de philosophie à Paris 1. On arrive vraiment à faire euh, des trucs bien. Enfin, moi, je trouve que ça se passe vraiment bien. Et... Avec euh, les vigiles, par exemple, on a un lien qui est vraiment assez stylé parce qu'on arrive vraiment à être pas proche d'eux, mais disons qu'ils nous soutiennent. Ils nous ont soutenus même depuis les blocus. Où on n'occupait pas. Genre, ils se mettaient devant nous quand on faisait euh, les, les barricades. Ils nous protégeaient un peu des, des anti-blocus qui étaient un peu énervés parfois. Et du coup, on a assez une relation vraiment assez saine avec eux. Après, les professeurs, il y en a pas mal qui sont mobilisés qui euh, sont avec nous, qui a nos âgés, qui a nos comités de mob. Il euh, y a aussi des professeurs qui viennent, euh, pour, euh, bah là, qu ils viennent danser, bon, qui sont avec nous euh, avec les soirées. Euh, bon. Je pense qu'on a un assez bon lien. Y a, euh, globalement, les professeurs sont assez compréhensifs et euh, ouais, c'est assez cool. Et les professeurs euh, sont globalement avec nous. Il y en a quelques-uns qui ont posé problème, mais globalement, c'est bon.
11: politiques qui sont venus nous soutenir, et on les remercie. Et tout d'abord, je voudrais laisser la parole à Éric Coquerel, qui est député à France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Merci pour ce que vous êtes en train de faire, parce que maintenant, ça fait des mois que nous avons la tête, le sourire marquois d'Emmanuel Macron, de sa majorité, quand ils cassent le code du travail, quand ils imposent un budget d'austérité, et voilà maintenant qu'il s'attaque au service public, qu'il entend organiser la sélection à notre université avant de casser en 2019 la protection sociale. Alors, oui, le fait que vous vous opposiez massivement à lui, c'est un espoir pour tout le pays. Quel plaisir de voir qu'Emmanuel Macron a en face de lui un obstacle qu'il n'imaginait pas. Faut dire qu Il dire qu'il est un peu stupide. Parce que s'attaquer aux étudiants et aux lycéens, c'est déjà une chose. S'attaquer aux Spino, c'est déjà une chose. Mais alors s'attaquer aux deux en même temps, dans l'histoire du pays, on n'a jamais vu un gouvernement y arriver. La, -lice eux.
5: La commune libre de Tolbiag, vue par Prisca, de notre partenaire Radio Parleur sur Radio Campus Paris. L'intégralité du reportage de Prisca et l'article sont à retrouver sur le site de radioparleur.net. Guillaume, Benjamin, Myriam, on vient de l'entendre. Là, c'était un peu bon enfant, mais depuis, les choses se sont un peu gâtées. D'ailleurs, hein, Jean-François Palaudet, votre président, le président de l'Université de Nanterre, a envoyé des CRS le 9 avril dernier pour déloger les étudiants qui étaient présents sur la fac de manière illégale. Est-ce que vous y étiez Est-ce que ça devient la mobilisation devient de plus en plus violente
9: euh, Oui, alors euh, nous, on était euh, dans, dans l'amphithéâtre... Euh... Euh, Lorsqu'il y a eu une intervention policière. Donc euh, euh, ensuite, sur la mobilisation euh, plus violente. En fait, ce qui se passe plutôt, c'est une menace constante euh, d'une intervention policière euh, qui pèse sur toutes les universités bloquées ou en lutte. Euh, alors, pour nous, ça se concrétise euh, par euh, aller euh, à 23h à Tolbiac pour aller soutenir. Euh, euh, ça se concrétise par euh, des tours de garde sur Nanterre qui nous préviennent et des espèces de rumeurs qui circulent entre nous. Donc voilà, c'est un état de tension permanent. Euh, ensuite, sur ce qui s'est passé à Nanterre, bah, on n'est pas du tout solidaire de ce genre de méthode. Mais finalement, ce qu'a fait Jean-François Bollondé pour nous, c'est une stratégie du pire qui a fonctionné dans notre sens. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire
5: euh, euh, stratégie du pire euh, et
9: ben, Concrètement, la semaine d'avant, on était 50 euh, ou 100 en âgé euh, Juste après l'intervention policière, on était 700. Donc cette stratégie du pire, c'est d'utiliser justement les, les moyens les plus horribles, disons, et puis finalement vont dans notre sens.
5: Et il y a eu une dizaine d'interpellations euh, ce jour-là, vous avez des nouvelles de vos, de vos collègues, camarades, étudiants
7: Alors oui, oui ils, sont, ils sont sortis et maintenant ils sont de nouveau dans la lutte avec nous. Hein. Euh, euh, alors Pour le coup, il faut quand même bien préciser que euh, ceux qui ont, ont été interpellés euh, étaient des gens qui ne faisaient pas. Pas, pour la plupart, même pas partie des... des ou tous, dans mon me pas partie des, des, des occupants. Euh, Ils ont été ont, interpellés ont été... pour
12: rébellion. C'est ce qu'on leur En fait,
7: c'est des, des gens qui, comme nous, si voulez, il y a un, peu, un petit groupe d'étudiants et d'étudiantes, je précise, parce que Jean-François Balodé derrière, a dit que c'était des personnes extérieures à la fac. C'est absolument faux. Il y a un, un groupe d'étudiantes et d'étudiants euh, qui, qui a occupé une salle d'un bâtiment de l'université et la présidence a répondu en fermant administrativement toute la fac et en appelant la police. Finalement, à un moment donné, la police est partie, on s'est rendu euh, en soutien avec nos camarades dans la salle qui avait été occupée, et c'est là que la police est revenue en passant par les souterrains de la fac. Donc euh, sauf si les CRS sont, connaissent la fac de Nanterre comme leur poche, c'est que quelqu'un leur a ouvert la porte. Euh, alors Parfois, que...
5: c'était les profs eux-mêmes qui intervenaient comme à
1: Montpellier.
7: Euh, oui, ouais. aussi, tout simplement. Mais ça montre quand même l'état de, de tension. Euh, mais de fait, c'est juste que Malodé a affirmé d'ailleurs qu'il n'était pas au courant que les CRS étaient revenus. Bon, bah, du coup, ils connaissent les souterrains. Okay. Euh, Donc,
5: et... Simon
6: euh, Oui, pour, par rapport au, au maintien euh, du blocus euh, de, de Paris-Nanterre, euh, qu'est-ce que ça implique de continuer de bloquer l'université quand on entend euh, tout le temps euh, de la part du gouvernement qu'il n'y aura pas de. Euh, il n'y aura pas de, de négociation possible, si je puis dire. Enfin, euh, quand on entend que euh, le gouvernement ne cédera pas sur la réforme de l'université, qu'est-ce que ça implique de continuer, de bloquer euh, le, les facs euh, en France euh, a, En fait, euh,
7: je pense qu'on peut répondre à la question en constatant que la communication du gouvernement a énormément changé. Avant, ils n'en parlaient même pas. Nous, on a fait quelques manifs à l'époque où, où, au sein même des universités, la lutte était encore embryonnaire sur le départ, etc. On faisait des manifs. Ça a commencé
5: quand le,
7: la, la grosse mobilisation euh, sur les facs ça, bah, on, Vraiment avec Tolbiac, il euh, y a un mois. Il n'y avait pas de communication sur les réformes avant, euh, avant les mobilisations Il y avait une communication qui était la communication extrêmement sereine et coordonnée du gouvernement, mais qui ne répondait jamais à une contestation. Et en fait... Aujourd'hui, on a Vidal, on a Macron qui répète jour après jour « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Ils font des patachés de communiquer, ils font des télés, etc. pour répéter que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Et bien bah justement, le fait qu'il le répète montre qu'on est en train d'instaurer un rapport de force qui nous est beaucoup plus favorable qu'auparavant. Bloquer les universités, c'est un bras de fer. C'est pour faire mentir Macron qui dit que tout se passe comme, comme si de rien n'était.
5: Vous parlez des solidarités entre universités, entre étudiants euh, bloqueurs, entre guillemets. Combien d'universités bloquées aujourd'hui en France si vous avez le chiffre exact on parle d'une dizaine d'universités plus ou moins bloquées partiellement bloquées ouais, c'est ça il faut voir les universités
8: euh, complètement bloquées et les universités partiellement bloquées qui est déjà très très bien euh, on tape sur une trentaine enfin il y a les celles qui sont partiellement bloquées et celles qui sont totalement occupées en tout cas si vous y voyez un fort mouvement ça fait quand même 20 à 30 sur 72 c'est énorme donc euh, quand Macron ou Vidal dit qu'il n'y a pas que de, de contexte en fait national de, de mobilisation, je pense que on lui donne tort et on continuera, on continuera à lui donner tort et c'est ça, c'est le, c'est aussi pour ça qu'on tiendra le blocage. Et je pense que juste pour euh, revenir sur ce que Benjamin disait, sur la communication et sur le fait qu'il communique énormément, euh, notre notre président Ballodé euh, n'a jamais autant communiqué qu'après l'intervention des CRS alors qu'il n'a jamais, jamais. Euh, comment, accepter de se confronter
5: concrètement aux étudiants L'image est désastreuse, la vidéo a énormément tourné sur les réseaux sociaux et c'est jamais bon je pense, pour un président d'université euh, non, non, tout à fait
8: mais on voit que ça s'inscrit quand même dans un contexte euh, un peu plus global puisque en, en, une, semaine, en une semaine, tout s'est quand même très vite accéléré, c'est-à-dire qu'il y a eu des interventions de CRS dans pas mal de fac et euh, c'était juste avant la première grosse intervention de, de Macron euh, euh, à
5: la télévision je pense pas que ce soit une coïncidence euh, vous avez dans votre lutte un allié de poids. Ce sont certains profs, des profs qui eux aussi refusent de mettre en place euh, ce qu'ils appellent une sélection. Ils considèrent que les critères sont biaisés, que c'est précoce de mettre en place une sélection alors qu'ils ne connaissent pas euh, ces bacheliers. En fait, c'est des noms sont des listes et ils sont nombreux à Lille, rouen ou Paris. Ils, tout simplement, ils sont nombreux à accepter tout le monde, euh, d'où risque de créer un bug sur euh, le, la, la machine euh, Parcoursup. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de professeurs qui sont à vos côtés dans les blocages euh,
9: Alors nous, pour ce qui est de la science politique, on peut dire plutôt oui. Enfin, on est dans un, de ce point de vue un, un département euh, qui est assez favorable euh, pour une mobilisation conjointe des étudiants et, euh, et des professeurs. Euh, ensuite, dans d'autres départements, c'est bien plus complexe, euh, notamment en droit. Euh, en droit, déjà, il y a très, très peu euh, de groupes euh, d'étudiants organisés euh, contre la sélection. Et ensuite, euh, de ce qui est de leurs professeurs, il euh, y en a très peu qui, euh, qui vont prendre la parole pour expliquer à leurs étudiants ce qui se passe. Alors ensuite, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, pour se coordonner avec eux, vous voyez bien qu'on qu en est très loin. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, les professeurs, euh, quand bien même certains se, se mobilisent, euh, et c'est le cas. Hein, euh, il, y a des,
5: il y a des tribunes, il y a euh, des pétitions tout à fait, tout à fait. de profs.
9: Tout à fait. Euh, il faut voir aussi que de leur côté, ils reçoivent énormément de pression hiérarchique euh, au sein de l'université et que ça, que ça complique énormément leur mobilisation. Euh, sur le report des
6: partiels euh, du, qui a été voté euh, à l'AG, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous répondez aux étudiants qui pensent que ça va euh, perturber leur année, euh, les handicaper euh, dans, dans leur parcours euh, perturber leur année. De fait, je pense
7: que certains considèrent déjà, certains et certaines considèrent déjà qu'on perturbe leur année. Du coup, je, déjà je, fait, oui, voilà, je peux mais pas, mais je euh... pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas le, je peux pas le nier. Hein, si s'attendaient si à passer leur partiel, effectivement, j'ai perturbé. Enfin, on, on a collectivement perturbé leur année. J'en suis désolé. Après, est-ce que ça va les pénaliser euh, je, je pense qu'en fait, là, il faut juste mettre un, 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 les choses en perspective. Les vrais pénalisés de l'histoire, c'est les lycéens qui n'accéderont pas. À l'université, qui est le seul endroit, le seul endroit dans la société où on dispense le savoir critique. L'université, c'est le seul endroit où vous pouvez, où vous avez une petite chance de. de je ne dis pas que les gens qui ne vont pas à la fac non, 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 ne peuvent pas le faire par ailleurs, mais en gros, l'université, c'est quand même un des endroits privilégiés où vous pouvez vous, vous, vous déconstruire, vous émanciper. C'est dans son
5: étymologie, hein, universelle, université. Exactement. Mais alors, pourquoi les lycéens ne se mobilisent pas ou peu, alors qu'ils sont en première ligne c'est leur avenir qui est en jeu euh, Alors, bon, sur, sur la région parisienne, il y a quand même eu un contexte euh, de
8: répression après la loi travail qui a été quand même très dur. Ils se sont mobilisés pour la loi travail. Ils étaient là et je pense que ça a été quand même un, un renouveau dans le mouvement social euh, de, de la jeunesse à ce moment-là. Et la réponse du gouvernement à l'époque a été très dur, et c'est pas facile de se mobiliser, sachant qu'eux aussi ils sont pris dans la machine, on a imposé Parcoursup, non seulement euh, aux enseignants euh, bah, des universités qui vont devoir euh, sélectionner les étudiants, mais aux, aux lycéens eux-mêmes qui sont dans l'incertitude, dans Parcoursup qui est mis en place, où tout change tout le temps, tous les mois, et ils sont aussi un peu, euh, comment dire, ils sont. Un... Enfin, ils... Il, y a... il y a un peu. Compris dit... par leur avenir, donc voilà. ils... peut-être qu'ils travaillent sont... pour. Bah Oui, c'est un peu compliqué aussi de s'opposer complètement à la machine, de dire bah on bloque et compagnie, alors qu'à côté de ça, on leur... on leur met la pression de Parcoursup euh, sur le dos aussi, quoi. Peut-être que ça marche Parcoursup.
5: et que c'est une motivation en plus, Parcoursup.
7: Et juste aussi pour le dire en, vraiment, en, en deux secondes, mais euh, quand on a 15 ou 16 ans, on ne se, on se mobilise pas beaucoup, on le sait très bien. Et je trouve que cet argument que j'ai aussi beaucoup entendu dans la com' gouvernementale ou, ou proche du gouvernement, de oh « bah, si c'était si périlleux que ça pour les lycéens, ma foi, ils se mobiliseraient ». En fait, euh, bah, je ne suis pas trop d'accord. Euh, C'est très jeune pour se mobiliser. Donc euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en étonner. Quoi. Et pourtant, comme, comme l'a dit Myriam, il y en a beaucoup qui se, sont, qui se mobilisent.
5: Mais là, j'entendais universel, université, etc., etc. Comme on le disait tout à l'heure, il y a deux modèles universitaires qui s'opposent. Euh, un qui assume la sélection, qui euh, revendique la qualité, euh, qui veut gagner des points dans le, le classement de Shanghai, et un qui est ouvert à tout le monde et qui ne, ne nourrit pas les discriminations, au contraire, qui essaie de les résorber. Est-ce que ce n'est pas la mort de votre université à vous et qui est la deuxième solution, euh, Vincennes, etc., c'est fini quoi. Enfin, on n'arrive pas à suivre, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de budget, alors on essaie de résorber avec, euh, comme on peut
7: moi je préfère réessayer Vincennes euh, à, de, de, à la manière d'aujourd'hui, hein, donc ce ne serait pas un équivalent de l'université populaire de Vincennes, mais euh, réessayer Vincennes aujourd'hui, je trouve que ce serait une solution, et je pense que beaucoup, beaucoup de profs d'université pensent comme ça aussi, ce serait une solution vachement plus honorable. Avec que du de budget fait...
5: Alors que Mais pour l'instant, vous... il n'est pas à l'ordre du jour l'augmentation budgétaire ben ça. On fait comment pour ces étudiants qui ont concrètement leur avenir en jeu
7: Mais C'est la question qu'il faut poser. Mais du coup, la question, il faut la poser comme ça. C'est où est l'argent pour l'université Il faut le trouver. Si on, si on le pose comme une nécessité, l'argent, on va, on va le trouver. On le trouve très bien pour d'autres choses. Donc, euh, moi, c'est... Déjà, poser la question comme ça, ce serait une très grande victoire. Parce qu'en en fait, quel honneur il y aurait, pour les... notamment pour les gens qui travaillent à l'université, pour les enseignants et enseignantes, à dire bon baissons les bras et puis faisons une université voilà sélective discriminante compétitive pour parler dans l'air du temps je mets mettre des guillemets euh, je, voilà pour moi en fait cette université là très bien classée dans le classement de Shanghai mais c'est pas l'université c'est un cheval de course donc s'il y a des gens que ça intéresse mais allez-y mais moi pas
5: votre université
7: mais moi l'université elle a changé ma vie euh, et, 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 et elle, elle a changé ma vie parce que j'ai pu y accéder, et j'ai pu y accéder parce qu'il n'y avait pas sup
5: Elle doit le faire pour d'autres pouvoir le... Si
7: ça a été pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas pour les autres.
5: Au-delà même de la question de l'enseignement supérieur, hein, l'interview arrive bientôt à sa fin. Le climat social est assez mouvementé en ce moment, cheminot, hôpital, et pas de migrants. Macron disait dimanche soir, dernier qui ne croyait pas en une coagulation euh, des luttes, hein, pour ne pas dire convergence, coagulation, j'aime beaucoup ce terme, euh, vous y croyez, vous, à cette convergence, euh, vous vous sentez solidaire des combats de, de tous ces... Euh, Grévistes, des cheminots, des, du personnel hospitalier bah, Non seulement on y croit, mais en fait on la voit, on la voit concrètement.
8: C'est-à-dire qu'ils viennent à nos âgés pour nous soutenir et on vient au leur pour les soutenir. Et en fait, c'est. Parce qu'en fait, c'est le même modèle de société. Ça s'inscrit dans un choix politique concret. Ce que Macron veut faire avec la SNCF, c'est la même chose qu'il veut faire à l'université. C'est privatiser le savoir, privatiser, <rire> privatiser la SNCF. Au final, c'est quand même le même choix politique. C'est peut-être un choix politique qui ne s'assume pas maintenant parce qu'il est trop violent, mais ça, ça reste un choix
4: politique.
5: Mais face à la casse du modèle social français et aux réformes ultralibérales, euh, vous n'avez pas l'impression que la mayonnaise de, 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 de la lutte sociale ne prend pas, il faut être honnête. Il y, y a des enjeux qui sont considérables et pourtant on est à chaque manifestation... Euh, vous êtes de moins en moins dans la rue Vous êtes d'accord Vous n'êtes pas d'accord
9: Il faut être honnête, ça prend. Euh, la preuve concrète, c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, les, il y a des manifestations toutes les semaines, des campus sont bloqués, ça se mobilise dans de plus en plus de secteurs. On l'a vu par exemple euh, dans le secteur de Carrefour, euh, des salariés qui sont mobilisés. Euh, Aujourd'hui, à notre âge, on a vu euh, les femmes de ménage qui appartiennent, enfin qui sont salariés pardon, dans une, une entreprise de sous trans qui travaille pour l'université, qui sont venus à notre AG nous expliquer elles leur lutte. Donc, il faut bien voir que c'est un contexte global, national et aussi que cette impression que ça ne prend pas, euh, c'est à travers la médiatisation médiatique qu'on ne s'en rend pas compte. Et il faut être ce genre de terrain pour s'en rendre compte. Au contraire, ça prend.
5: Et dernière question. Hein. Les médias font énormément le parallèle puisqu'en fait cette année les 50 ans de mai 68. Hein. Mais lorsqu'on lit certains anciens 68 arts ils ne sont pas du tout, du tout de votre côté. Euh, je cite Romain Goupil, un leader étudiant de mai 68. Euh, il dit que vous, étudiants qui bloquez les facs, vous êtes des futurs rouge. Qu'est-ce que vous lui répondez concrètement et est-ce que vous euh, vous sentez une, une forme de paternité idéologique et méthodologique, peut-être même avec Mai 68 Vous êtes les enfants de Mai 68
7: je pense que là, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, personnellement, j'ai une, une grande admiration pour beaucoup de choses qui se sont faites et qui se sont dites au moment de mes 68. Je précise immédiatement que, ouais, il y a d'anciens 68 arts qui se foutent bien de nous maintenant. Et puis, il y a des gens formidables ont continué à lutter toute leur vie et qui ne se, se sont jamais démentis. Il ne faut jamais oublier. Quand on parle des 68 arts, il y a il y a des gens qui, dans des organisations ou pas, mais euh, on en voit en manif hein. des, des, des vieux qui viennent nous voir, qui nous disent ouais, moi j'ai fait mes 68 et tout, mais ils sont encore en manif avec nous donc ça, à mon avis, il ne faut pas oublier Romain Goupil, Daniel Cohn-Bendit, s'ils veulent faire les clowns maintenant ça les concerne, et pour le reste euh, refaire mes 68, moi je sais pas on va pas refaire l'histoire, mais par contre euh, faire quelque chose de propre, une belle mobilisation euh, où on arrivera à parler à un maximum de personnes leur dire que, euh, au bout du compte, la vraie question c'est celle du, du bien commun, du bien collectif et d'un meilleur pour, pour tout le monde euh, ça déjà, ce serait, je pense que ce serait super.
5: Benjamin, Myriam, Guillaume, vous irez donc jusqu'au bout face enfin, à un gouvernement qui ne cèdera pas euh, oui, Complètement.
7: On va voir, c'est qui fait. qui cède le premier.
5: Ouais. <rire> bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour parler de la mobilisation étudiante contre la loi Orientation et Réussite des étudiants. Merci beaucoup.
9: Merci, merci à vous. Merci.
5: Un magnifique sample d'Aretha Franklin par le non moins fabuleux Mos Miss Fat Bouti sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: 19h42 sur Radio Campus Paris, il fait tellement beau aujourd'hui. Et d'ailleurs, le reste de la semaine s'annonce tout aussi. Radio qu'on va ensemble se projeter en été avec Mélissa Vico et Cécile. Bonsoir Bonsoir. bonsoir, alors Mélissa Vico vous êtes chargée de projet interassociatif à la salle Saint-Bruno dans le 18e arrondissement de Paris et Cécile vous êtes présidente de la salle Saint-Bruno et surtout habitant de la Goutte d'Or et chaque année vous organisez la fête de la Goutte d'Or, donc cette année ce sera le 29 juin, du 29 juin au 1er juillet C'est ça Et avec moi ce soir en studio Nina qui va nous poser plein de questions sur, cette, sur cet événement <rire> Salut, bonsoir alors euh, ma première question c'est sur ce quartier dont on parle dans les médias en ce moment et pas, voilà, pas de, manière, euh, de manière un peu péjorative parce qu'il y aurait en fait des, des gangs, de, de la violence, euh, de l'errance euh, juvénile, c'est le goût, la goutte
12: d'or que vous connaissez vous Alors c'est la goutte d'or qu'on connaît, c'est aussi les médias qu'on connaît euh, surtout, euh, oui c'est un quartier qui est pas toujours facile à vivre, mais en tous les cas, on s'y sent bien, on y est bien. Oui, c'est un quartier populaire, c'est un quartier historique, mais on y fait aussi des belles choses. Euh, le, le festival de la
1: Goudor, enfin la fête de la Goudor, pardon, ça fait pas mal de temps qu'il existe. Cette année, vous faites un crowdfunding pour essayer de, de, de pro, proposer un programme de qualité. Euh, à, où vous en êtes déjà sur, sur le crowdfunding aujourd'hui et
4: à quoi va vous servir cet argent Est-ce que vous pouvez peut-être le présenter un peu aux éditeurs pour qu'ils se fassent une idée Alors effectivement, cette année, on a lancé une campagne sur LOASO, une campagne de financement participatif qui va nous permettre de financer encore une fois plus de, plus de contenu. C'est vrai qu'au fil du temps, la fête a pu avoir quelques pertes de financement sur ce projet. Ce n'est pas forcément évident de faire financer une fête en 2018 par rapport à l'urgence qu'il y a sur d'autres projets et la difficulté des associations qui sont nombreuses, qui participent à la fête et qui ont elles-mêmes euh, des difficultés à faire financer leurs propres actions au quotidien. Euh, donc effectivement, il y a d'autres actions à soutenir sur les fonds publics, mais ça reste quand même une occasion euh, unique euh, de se rencontrer de manière euh, positive, joyeuse, de valoriser la richesse et la diversité euh, du quartier. Et puis c'est aussi une nouvelle manière tout simplement euh, bah, de faire participer euh, le quartier, euh, de mobiliser les habitants, de communiquer autour de la fête euh, en amont euh, pour avoir euh, aussi plus de propositions euh, de contenu pour que la fête soit encore euh, plus belle. Et puis euh, exactement, et puis on a toujours l'ambition de faire venir des artistes. Euh, euh, professionnels euh, qui fédèrent, euh, qui euh, permettent aux gens euh, de se retrouver autour d'une programmation euh, de qualité euh, qui est donc euh, gratuite euh, pour tous, donc majoritairement en premier lieu pour les habitants, mais qui fait aussi euh, venir euh, des habitants euh, d'autre part euh, dans Paris. Euh, voilà, donc le financement va nous permettre euh, effectivement de euh, peut-être combler ce manque euh, de, de financement et puis de proposer euh, d'autres choses euh, aussi. Euh, en plus, euh, on va dire, euh, d'une programmation euh, mu musicale, euh, sachant que bon, ça reste quand même un, un défi parce que la Goutte d'Or, on sait qu'une partie euh, voilà, de la population euh, est quand même dans une situation économique et sociale euh, qui ne facilite pas l'engagement euh, fi financier. Mais en même temps, euh, voilà, c'est un quartier qui évolue euh, également, euh, où il y a une mixité euh, sociale et donc c'est intéressant euh, aussi euh, de lancer euh, ce financement. C'est une première, donc euh, voilà, c'est un peu euh, un test. Cécile, c'est une idée qui a fait l'unanimité ce
5: crowdfunding
12: Oui, oui, c'est des décisions qu'on prend collectivement. On est une association, donc toutes les décisions, elles sont toujours collectives. Donc effectivement, c'est ce que disait Mélissa si, euh, on a des défis à relever. On a le défi à relever de, de trouver de l'argent, parce que ça, faire venir un artiste, il faut payer les artistes. On n'est pas dans le, dans le choix d'avoir des artistes bénévoles. Donc euh, voilà, on en est venu à se dire, euh, pourquoi pas passer par euh, ce qu'on appelle le crowdfunding.
5: Yeah. Et moi, j'ai quitté l'année dernière. Voilà, j'ai participé à cette fête, je vis pas très loin. Et puis, j'ai fait des petits ateliers radio, fin, parce que Radio Campus Paris est partenaire de, de la fête de la Goutte d'Or. C'était euh, déjà très bien. Il y avait un public très, très jeune. Ça attire beaucoup les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est -ce que revendiqué vous, vous, la pensez, vous pensez cet événement pour les enfants du quartier et
4: comment vous allez les attirer pour, euh, cette, euh, pour, le, pour le mois de juin Alors on pense cet événement surtout pour tous les gens du quartier, c'est-à-dire euh, aussi bien les enfants les plus jeunes que euh, même euh, les adultes et puis euh, les plus âgés. Pour nous, euh, l'aspect intergénérationnel est très important. C'est aussi euh, ce qui permet une cohésion, ce qui permet, c'est un peu un événement unique de se faire euh, se croiser en fait, euh, les jeunes et les moins jeunes. Euh, donc Cette année, il y aura encore une fois un, un moment un petit peu dédié euh, aux enfants, euh, Donc le, plutôt le dimanche après-midi, autour de ce qu'on appelle le village festif. Euh, et en plus, il y aura, en plus de ça, une ferme pédagogique mais il y aura aussi des moments notamment à travers la musique qui est un peu le, le ciment de la fête où euh, tout, enfin, un des enjeux est quand même de proposer une programmation qui permette de fédérer euh, les jeunes, les moins jeunes et cette année en plus on a, euh, on a la chance de pouvoir euh, on va dire un, inclure également même les, les aînés si on peut dire ça comme ça à travers un, un programme un petit peu off euh, qui aura lieu dans l'EHPAD euh, donc dans un établissement euh, donc, de personnes euh, âgées euh, qui proposera un spectacle qui est fait par les résidents de l'EHPAD en collaboration avec euh, des enfants euh, autour de euh, la mémoire, le souvenir, l'amour. Euh, voilà. C'est vraiment un point très important pour nous, le côté intergénérationnel, autant que la mixité euh, donc vous allez
1: un peu vous délocaliser, on va dire, dans, dans
4: cette EHPAD. Et euh, est-ce que donc,
1: la, la fête va avoir lieu euh, uniquement au Square Léon, comme c'est le cas depuis ces dernières années Ou est-ce qu'il y a des choses aussi un peu plus en mobilité dans le quartier
4: Alors c'est vrai que cette année, ça va être un petit peu une nouveauté aussi. C'est qu'on euh, va être euh, bon, majoritairement au Square Léon, parce que euh, c'est aussi un, un lieu historique, c'est aussi euh, une manière euh, voilà, de fédérer. Mais il euh, y a euh, d'autres euh, endroits, euh, vous parliez un peu euh, du quartier, euh, parfois des difficultés qu'il peut y avoir euh, dont le, le, les médias se font euh, le relais. Et le, la fête c'est aussi une occasion euh, bah, d'occuper de, positivement des espaces qui souvent euh, sont euh, malmenés au cours de l'année ou sur lesquels on met un, un éclairage un petit peu euh, négatif. Euh, donc là, il y aura effectivement le Square Léon, euh, dans la, lequel sera installée euh, une salle, mais aussi euh, le Square Bashung, qui est euh, à côté et dans lequel pendant deux jours il y aura une ferme pédagogique, donc avec euh, des vaches, enfin une vache, euh, des les poules, animaux de la euh, ferme voilà, dans Paris. Exactement, les animaux de la ferme dans Paris, et puis aussi des poneys. Qui, euh, qui partiront euh, cette fois-ci d'une placette euh, Polonceau, euh, voilà, à l'angle de, de rue, et qui fera un petit tour euh, du quartier. Donc, effectivement, ce n'est pas que au Square-Léon. C'est une manière d'occuper positivement l'espace.
1: Alors euh, des fêtes de quartier, parce qu'au final la fête de la Goutte d'Or, c'est ça, c'est aussi une fête. Enfin, c'est une fête de quartier. Il y en a beaucoup dans la région parisienne. Il y en a pratiquement dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Euh, mais moi, je me souviens quand j'étais petite, la nôtre, elle marchait pas du tout. Personne n'y allait. C'était super ringard. Pourquoi la fête Et de la où, Goutte d'Or Ça nous intéresse. À Clamart, <rire> c'était la fête des petits pois. Super nom. Et pourquoi la fête de la Goutte d'Or Elle attire autant de gens parce qu'on est, on est beaucoup à ne pas vivre dans ce quartier à y aller quand même tous les ans. Qu'est-ce qu'est-ce
12: qui fait là, la recette de, de cette réussite mais c'est, je pense que justement, c'est ça qui fait le, l'originalité, c'est que c'est. Effectivement la fête de quartier, mais c'est pas c'est pas une fête de quartier, c'est la fête du quartier de la Goutte d'Or. C'est pas tout à fait la même chose euh, partout ailleurs et même dans Paris. La fête des petits pois, ça devait sûrement être très sympathique, <rire> mais je pense que la fête des petits pois doit aussi <rire> exister dans Paris. Non, en fait, je pense que ce qui fait l'originalité de cette fête, c'est d'abord l'histoire. Euh, ça fait, euh, on va être à la 34e, 35e édition. 34e édition, je regarde même tant que je vous parle. Hein. Depuis les années wow. 70, le fait est qu'il y a aussi, euh, c'est une fête qui est organisée par un tissu associatif hyper riche, hyper dense. C'est pas, euh, on n'est pas des professionnels. Moi, je suis pas présidente d'une association professionnelle de l'événementiel ou de, de festival. Je suis présidente d'une association, euh, on va dire de quartier, de lien social, d'éducation populaire. Ce qui fait qu'on mobilise énormément d'associations autour de ça, entre 30 et 40 selon les années. Donc il y a tout ce travail là qui est invisible pour l'habitant, les, les habitantes de la Goutte d'Or qui fait qu'on réussit à faire une fête qui n'est pas une fête qui est la fête et qui ressemble plus à un festival. On s'est jamais appelé festival. Pourquoi Comment Faudrait qu'on en discute avec les copains et les copines du quartier. Mais voilà, on est la fête de la Goudor. C'est pas, pas sur tout plusieurs à fait la même jours. C'est sur plusieurs ouais. jours. Il y a un historique. Encore une fois, c'est de nombreuses personnes qui se mobilisent. On voit les gens qui ont des t-shirts fête de la Goudor qui font la sécu que vous avez d'ailleurs ce soir. Qu'on a ce beau, soir et voilà. vert et mauve. Et chaque année, il y a une nouvelle couleur. Donc venez découvrir la, la couleur 2018. Mais voilà, ceux qui font la sécu à la fête de la Goutte d'Or, c'est des bénévoles, en fait. C'est des gens des assos, c'est des habitants. c'est pas une boîte de sécu.
5: Et en parlant associatif, Cécile, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association que vous présidez, qui organise tous les ans, depuis 30 ans, euh, la fête de la Goutte d'Or
12: on a une heure et demie d'édition, euh, d'émission,
4: on a combien de temps on a 10 minutes Vous avez une minute Voilà, on a une minute. Alors, une minute pour la salle Saint-Bruno Peut-être juste, ce n'est pas la salle Saint-Bruno qui organise, c'est vraiment la salle Saint-Bruno qui coordonne. coordonne Mais il voilà. y a quand même énormément d'associations qui participent, qui organisent. Qui, c'est un travail qui n'est pas forcément visible et c'est des associations qui, au cours de l'année, ont des actions récurrentes pour le quartier, avec le quartier. Voilà, il y a aussi des habitants, etc. Donc la Salle Saint-Bruno, depuis effectivement 2007, a ce rôle de coordination générale et je laisse la parole à Cécile bah ouais, Pour rebondir rapidement, la, la salle Saint-Bruno c'est une fédération
12: d'associations En fait, on a des associations qui adhèrent à la salle Saint-Bruno qui font la salle Saint-Bruno et on a aussi à côté de ça des habitants des habitantes du quartier qui sont adhérents euh, à la salle Saint-Bruno et puis après rapidement la salle Saint-Bruno, en quelques mots ça va être difficile mais je vais essayer de relever le défi on a un espace proximité emploi où on travaille sur euh, l'insertion euh, par l'emploi des personnes qui viennent nous voir, on a un espace numérique où on travaille sur tout l'outil numérique comme euh, rôle d'insertion éducatif. On a aussi tout un espace qui sert aux autres associations, on a des salles à disposition et on a ce rôle de mobilisation, de lien social dans le quartier euh, qui est nécessaire dans ce quartier. Qui est nécessaire dans tous les quartiers mais encore plus à la goutte d'or,
5: voilà. Alors là, vous avez maintenant 30 secondes euh, pour euh, nous parler euh, du programme de la prochaine édition donc du 29 au euh, 1er juillet.
4: et eh ben c'est très, très bien parce que 30 secondes, c'est parfait. C'est-à-dire euh, que là, on est en cours euh, de programmation. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des concerts, des concerts de qualité qui donneront la part belle à à la fois des talents du quartier, mais aussi des talents, on va dire, plus professionnels venus d'ailleurs euh, de la musique qui euh, fédère. Euh, voilà, comme vraiment euh, ciment euh, de la fête et aussi des animations pour les grands, les petits, euh, une ferme pédagogique, une déambulation artistique, euh, beaucoup de choses.
5: Beau. Plein de choses, que du beau. Merci beaucoup, Mélissa Vico et Cécile, d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de la fête de la Goudor qui aura lieu le 29, dès le 29 juin et jusqu'au 1er juillet dans le quartier de la Goudor de Paris. Merci beaucoup. Merci. 9h54 et 46 secondes, réjouissez-vous ou tremblez selon. Euh, C'est la propagande, la propagande vient de nous rejoindre. Alors qu'est-ce qu'on fait cette semaine,
10: Jacques eh bien, j'ai deux, trois événements sympathiques à vous proposer et une très grande annonce à vous faire. On commence avec un nouvel événement de la Clinique Juridique de la Sorbonne en association avec Greenpeace France. Un colloque intitulé « Quel accès aux droits de l'énergie ?» le droit de l'énergie comme le droit du travail, ce genre de choses. Ce colloque sera constitué de deux conférences. La première sera consacrée à la question de l'effectivité de l'accès au droit de l'énergie et plus précisément à l'accessibilité aux normes et à l'information environnementale. La seconde portera, elle, sur la problématique de l'effectivité de l'accès aux juges en envisageant les limites de cette accessibilité en droit de l'énergie. Alors dit comme ça, on va pas se mentir, ça sonne assez compliqué et ça n'a pas l'air d'être le summum de l'éclate. Mais bon, déjà, tout n'est pas censé être le festival de l'éclate et puis c'est mis en place par une asso jeune et dynamique qui a vraiment pour ambition de rendre le droit accessible à tous donc vous y apprendrez certainement plein de choses très utiles et tout ça sera certainement beaucoup plus clair là-bas
5: euh, en effet, mais tu ne nous as pas dit quand est-ce que c'est
10: Ah ben bah oui, en effet. Et ben bah c'est demain, c'est le mercredi 18 avril, l'auditorium la, de, la de la Maison du Barreau de Paris qui se trouve aux deux rues de Harley, 75-01 Paris. Euh, si vous le voulez bien, on va maintenant se diriger vers le quartier de Belleville. ce week-end, weekend l'association Tatane organise le premier Citizen Foot de l'histoire. Bon, déjà, présentons le mouvement Tatane. Il s'est créé autour du célèbre footballeur Jiska Dorasso et elle s'engage pour un football joyeux, euh, joyeux, durable et elle propose des ateliers de création de nouvelles règles de football au nom des plus chamarrés. La Govou, la Brandao, la Rabbi Jacob, la Gardave et euh, elle fait ça avec les jeunes du gymnase Berlemont à Belleville donc. Et donc ce week-end. Ceux qui viennent. Elle propose une fête de quartier citoyenne où le football sert de fil rouge à de nombreuses créations et activités de lien social. Match avec de nouvelles règles, initiation, chamboul foot, puppy foot, tombola, web radio citoyenne tout ce qui nous plaît en somme.
5: Ah oui, en effet, ça ressemble bien aux événements qu'on aime. Euh, soutenir, et si tu nous parlais de cette grande nouvelle et si on
10: faisait courir Nina Et si on faisait durer le suspense et que je vous parlais <rire> des bons plans à la place Bon, déjà demain, direction le FGO Barbarin pour un tout foutre en yeah. air spécial, les Inouïs du Printemps de Bourges avec Lord Esperanza et beaucoup d'autres artistes. C'est gratuit, c'est à partir de 21h et il y aura plein de gens de campus, donc venez nous saluer euh, Samedi, au Doc Pullman aura lieu la soirée, basse musique, animals, on fait gagner des places Et enfin, dimanche à main d'oeuvre aura lieu un magnifique ciné-concert autour du Phantom of the Opera de 1925 en version restaurée, accompagné de la musique du groupe Living Rooms et on vous fait gagner des places
5: Bon c'est très bien tout ça Jacques, mais euh, LA grande annonce
10: Et bien bah, comme vous le savez, en 2018 on fête les 20 ans de la radio, on a déjà lancé le concours de création sonore, il y a eu la rétrospective à la BPI qui s'est clôturée ce week-end et il est maintenant venu le temps de vous annoncer le climax de cette anniv, le point d'orgue, le clou, le le cap la péninsule de cette célébration. Et c'est eh bien, pendant tout le mois de juin, Radio Campus Paris paye sa tournée On part à l'assaut de l'Île-de-France avec 20 émissions hors les murs, dans des lieux aussi variés que le Point Éphémère, le Rosa Bonheur, le 6B, Main-d'œuvre, Nice Gras, la Sorbonne et beaucoup d'autres. Ils sont si nombreux qu'on ne peut pas tous les citer. On vous en dira beaucoup plus sur la programmation plus détaillée dans les semaines à venir. Mais retenez une chose, bouclez votre mois de juin parce qu'on n'a pas fini de faire la fête à la semaine prochaine. À
5: Radio Campus Paris, merci beaucoup Jacques. C'est toujours un plaisir de finir avec ta propagande culturelle. Et culturelle évidemment avec... Un K, euh, 19h58 c'est bientôt la fin de cette émission, un grand grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la matinale de 19h d'aujourd'hui merci Nina, merci Jacques, merci Auréal que j'ai malmené, je suis désolée les conducteurs c'est pas, ma... pas mon plus merci à Simon, merci à tous nos invités, alors euh, rendez-vous demain 19h, même heure, même générique même fréquence et tout de suite je vous laisse avec l'émission Théâtre de Radio Campus Paris qui est Pièce, euh, extérieur nuit. Extérieur nuit, c'est l'émission ah, cinéma. cinéma. Mercredi,
10: non là c'est Thelma et Louise et elles reçoivent Élodie euh, quelque chose, la créatrice du média euh, Madame Rap. Héloïse Bouton. Héloïse Bouton pour parler euh, féminisme et hip hop. Français.
5: Donc ce n'est ni extérieur nuit ni pied <rire> détaché, c'est Thelma et Louise, la très très bonne émission féministe de Radio Campus Paris. Bonne soirée à tous, bon apéro à tous sur la meilleure radio du monde. Bisous.